1: 13. Colmena Superior. Las oficinas del Cardenal recoba bullían de actividad. El oficial de enlace de la Dectus Arbites se había instalado en una de las capillas anexas y no cesaba de gritar órdenes a través de su comunicador. Intentaba coordinar las unidades del Arbites con las fuerzas de orden público diseminadas por todo Volcan y Sultor. Los tres adeptos que componían la unidad principal del departamento monitorum estaban rodeados de informes y formularios, decenas de adeptos menores iban de un lado a otro llevando mensajes para organizar las líneas de abastecimiento de las tropas que estaban desembarcando en aquel mundo colmena. Representantes de varias casas nobles, incluida la del gobernador imperial de Volcanisultor, merodeaban por las antesalas y por los corredores inferiores intentando hacer que alguien los escuchara. El cardenal francento Recova había visto gestarse la crisis y se había asegurado de ser él quien estuviera al mando. El gobernador Libriani se encontraba bajo arresto domiciliario para prevenir un posible riesgo de corrupción. Se trataba de un hombre mezquino y débil de corazón, por lo que se necesitaba a alguien como Recova para afrontar una crisis como aquella. Volcanisultor era el principal mundo colmena de la senda y su población constituía un porcentaje bastante alto del total de los ciudadanos imperiales de aquella zona, por esa razón tenía que ser aislada de la creciente ola herética a cualquier precio. Recova era el único hombre que gozaba del respeto y la autoridad natural suficientes como para custodiar el planeta, y el único capaz de organizar una fuerza militar defensiva que estuviera preparada cuando la crisis estallara y las legiones del enemigo hicieran acto de presencia. Hacía años que Recova predicaba entre sus semejantes la idea de que la eclesiarquía solo podía hacer cumplir el verdadero culto imperial si contaba con la suficiente autoridad, tanto temporal como espiritual. El hecho de haber sido elegido para liderar la defensa del principal mundo colmena de la senda, en un momento en el que ésta necesitaba reforzar su fe más que cualquier otra cosa, era una prueba irrefutable. Las oficinas de Recova ocupaban varios niveles de la colmena superior, la colmena principal de volcanisultor Estaban localizadas en la espiral secundaria. La principal, en la que habitaban las familias nobles, incluida la del gobernador, estaba fuertemente protegida por las tropas municipales del orden, apostadas en todas y cada una de las entradas. Las cámaras privadas de Recoba ocupaban tres de esos niveles. Era una zona que él consideraba su reducto personal a la que solo tenían acceso sus consejeros de confianza y los representantes invitados. El resto de las oficinas estaba dividido en enormes salas de recepción y en capillas que Recova empleaba para satisfacer las necesidades espirituales de la élite de Volcan y Sultor. Era precisamente en estos niveles donde las autoridades envueltas en la defensa del planeta habían establecido sus bases. Recova acababa de recibir a la canonesa de la Orden de la Rosa ensangrentada, cuyas hermanas de batalla habían desembarcado para reforzar las líneas defensivas en torno al lago Rapax, en los alrededores de la colmena superior. Unos cuantos oficiales de la Guardia Imperial estaban intentando tener acceso a la zona privada de Recova con el fin de coordinar a los regimientos que en aquellos momentos patrullaban las zonas de riesgo y formaban posiciones defensivas. En aquel momento la crisis parecía estar a mucha distancia. Recova estaba sentado en su cámara revisando algunos informes que acababa de recibir. Aquella estancia estaba decorada como un dormitorio de lujo, a pesar del hecho de que Recoba nunca dormía allí y solo la utilizaba para recibir a sus consejeros de confianza. Sabía que le sentaba bien retirarse a sus cámaras privadas cuando todo lo que había a su alrededor estaba en plena confusión. Debía mantener la cabeza fría por encima de todo. Sería mucho más fácil centrarse en los detalles, 100 víctimas por un lado, 100 supervivientes por otro y Recova dio un trago de vino importado de gravia, de una buena cosecha, que había reservado para una crisis, y volvió a concentrarse en revisar el estado general de Volcanis y Sultor. Recova comprobó que se había perdido el contacto con casi la mitad de los niveles de la Colmena Tertius, ya que habían sido invadidos por una masa de trabajadores bajo la influencia de algún movimiento mesiánico popular. El cardenal movió la cabeza e hizo un gesto de desaprobación. Tenía la esperanza de que el cierre de todas las rutas de acceso supondría el final de los problemas para aquella colmena, pero ahora parecía que los supervivientes corrían el riesgo de perder la cabeza a causa de aquella oleada de herejía. Tendría que enviar a la sección de exploradores del 12 Regimiento de Metalor para evitar que la locura se extendiera. El siguiente informe que recogió de su escritorio era un comunicado del coronel al mando del séptimo regimiento de infantería de Salten, en el que pedía disculpas por no poder destinar a sus tropas a la defensa de Volcan y Sultor, pues debía implicarse activamente en las defensas de Salten. Recoba lanzó un suspiro. Ahora tendría que pedir un par de favores a varios miembros del clero de Salten, de ese modo le demostraría al coronel que unas pocas palabras por parte de los predicadores del regimiento podían hacer que su posición se tambaleara. Alguien llamó a la puerta de madera de la cámara y Recoba levantó la vista muy molesto. Adelante dijo bruscamente. Un servidor doméstico abrió la puerta con una mano de cromo pulido. Acto seguido, el diácono Eonías entró en la estancia. Era un hombre joven pero ambicioso, en quien Recoba confiaba como mensajero y como asesor. Su santidad dijo Eonías. Hay alguien que necesita hablar con usted urgentemente. Recuérdale a ese alguien que aquí seguimos ciertos protocolos. Mi tiempo es muy valioso. Si es tan importante dile que hable con el abactorello. Ese es el problema, su santidad repuso Oionías, su rostro redondo estaba visiblemente enrojecido. Dice que tiene la suficiente autoridad como para dirigirse a usted directamente. Yo no tengo tiempo para ahí. Para mí sí tiene tiempo, cardenal. Aquella voz resonó desde detrás de Oionías y acto seguido un hombre entró en la habitación pasando junto al joven diácono. Era alto y de constitución fuerte, de rostro afilado, rasgos nobles y ojos inteligentes. Vestía un abrigo reversible decorado con bordados de armiño y un uniforme de oficial de color verde con varios cuchillos enfundados en el pecho. Sus botas de cuero sintético brillaban como el cristal. Disculpe mi intromisión, su santidad dijo gentilmente e inclinando la cabeza. Pero será más fácil conseguir lo que buscamos si tratamos personalmente el uno con el otro. Traigo noticias cruciales para la defensa de Volcan y Sultor, así como para la supervivencia de toda la senda. Al oír estas palabras Recoba se sintió algo menos ofendido. ¿A qué autoridad representa? Tengo el honor de traerle noticias de la Santa Orden de la Inquisición del Emperador afirmó el visitante al tiempo que extraía de su abrigo una pequeña escarapela de la Inquisición. Soy el inquisidor Goligren Sarvalinov, y me temo que nuestro enemigo puede ser mucho más peligroso de lo que ustedes suponen. Las almenas de la fortaleza de Trepitos se veían lóbregas y frías. Aquellos bloques de granito oscuro eran como dientes mellados incrustados en los límites de la fortaleza, alrededor de la cual se extendía una ciudad decrépita y taciturna que se perdía en la planicie yerma de color marrón grisáceo. Hubo un tiempo en el que Trepitos era hermosa, pero ahora se mostraba caduca y moribunda. La fortaleza aún se erguía imponente con sus infranqueables muros y sus enormes puertas protegidas por barbacanas y emplazamientos para cañones, pero ahora incluso las piezas de artillería se habían oxidado y el destacamento que se encargaba de ellas había desaparecido hacía ya mucho tiempo. La fortaleza había estado allí desde antes de que el ordo Hereticus la eligiera como cuartel general de la Inquisición en la senda, pero ahora era difícil imaginarla rodeada de algo que no fuera una lenta y lúgubre decadencia. Alaric se encontraba en lo alto del almenaje, su sentido de la vista potenciado escudriñaba la luz trémula sobre el límite del horizonte del océano que se extendía a una cierta distancia. El Rubicón brillaba como una moneda de plata en el cielo, directamente sobre su cabeza, y había luces que brillaban a lo largo de las zonas habitadas de la ciudad. El viento se colaba entre las almenas y seguramente la mayoría de los hombres estarían helados hasta los huesos, pero Alaric apenas lo notaba. Estaba muy cerca. Él lo sabía. Contaba con una ventaja que Gargatulot nunca había esperado que los caballeros grises pudieran aprovechar. Alaric se había enfrentado a uno de los elegidos de Gargatulot en Sopano Secundus, lo que significaba que el lugar que había llevado a los caballeros grises hasta el punto en el que se encontraban, el edificio del administratum en el que se ocultaban los cultistas de Vitrix Sonora, era un emplazamiento muy importante. Hermano capitán. gritó el juez Tancred. Su voz resonó por encima del rugido del viento. Tancred, que se dirigía hacia Alaric portando su armadura completa, era incluso más alto que aquellas megalíticas almenas. El personal de la fortaleza ha encontrado lo que necesitabas. Llevaba una placa de datos en la mano. Bien asintió Alaric mientras la cogía. Puede que tengamos que partir muy pronto. ¿Preparado? Como siempre, hermano capitán. Alaric vio que Tancred estaba sudando y que su armadura había perdido el brillo. Acababa de finalizar los ritos de entrenamiento con su escuadra. Tancred había aumentado progresivamente la intensidad de sus prácticas, convirtiendo a los niveles abandonados de la fortaleza en madrigueras llenas de trampas para los simulacros de combate de los caballeros grises. El juez Santoro también había hecho que sus hombres entrenaran duro, realizando incursiones a través de los muros y de los niveles superiores de la fortaleza. Los caballeros grises necesitaban combatir. La senda estaba perdiendo la cordura delante de sus propios ojos, y para ellos, el mero hecho de sentarse a mirar cómo eso ocurría ya era una blasfemia. «¿Sabes dónde buscar?» preguntó Tancred. «Sé por dónde empezar» contestó Alaric. «Sé por qué Gargatulot hizo que Ligeia perdiera la cabeza. La información es su debilidad. Si conseguimos suficiente información podremos usarla en su contra». Piensa en ello, en Soprano Secundus conseguimos darle un duro golpe porque destapamos una parte del plan que había urdido desde antes de ser desterrado. Y ahí es donde está el nexo. ¿El nexo? Alaric comenzó a revisar los archivos de la pizarra de datos. Sabemos que el culto de Vitrix Sonora asaltaba edificios de la eclesiarquía y robaba reliquias. Han estado haciéndolo durante mucho tiempo, desde mucho antes de ser descubiertos. El árbitro pensaba que simplemente se trataba de contrabando, y nadie le dio importancia al resto de las actividades del culto. Alaric hizo una pausa. Y el misionero Crucien decidió basar su culto de Sopano Secundus en la misión imperial. Podía haberlo escondido en los bosques o en las montañas, tenía un planeta entero donde elegir, pero decidió quedarse en el lugar más obvio, en un lugar santificado por la iglesia imperial. ¿Por qué? Porque el enemigo es perverso, respondió Tancred con franqueza. No seguía por la lógica. No solo me refiero a Sopano Secundus. ¿Por qué aquí? Alaric extendió los brazos señalando a su alrededor. La última vez que Gargaturo pudo reinar se escondió en Corión Noveno. Aquello estaba en el extremo más aislado del segmentum pacificus, nos llevó más de 100 años dar con él. ¿Pero por qué la senda? Hay lugares mucho más aislados, hay sectores del espacio completamente vacíos en los que podía haberse escondido. ¿Qué hace que la senda de San Eviser sea tan especial? ¿San Eviser? Preguntó Tancred. San Eviser. Gargaturo tenía a sus cultistas acumulando reliquias, pero necesita la reliquia más importante de todas para poder volver. Alaric le enseñó a Tancred la placa de datos en la que se podía ver una serie de coordenadas planetarias. La Sala del Recuerdo de Farfallen era el archivo de la eclesiarquía más importante de la senda. Por lo que sabemos, aún existe. Tenemos que descubrir dónde está enterrado San Eviser, porque ahí es donde Gargatulov regresará. Las defensas principales de Volcanisultor dibujaban un semicírculo rodeando la base de la colmena superior. Se trataba de varios cientos de kilómetros de trincheras excavadas a toda prisa, búnkers y puestos de mando prefabricados, extensiones interminables de alambre de espino, emplazamientos para los cañones autopropulsados basilisque e incluso una enorme pieza de artillería ordinatus operada por una unidad de tecnosacerdotes de volcanisultor. Ultor. Se habían horadado cientos de trincheras de abastecimiento que zigzagueaban por las planicies contaminadas de las afueras de la colmena. Por ellas se arrastraban miles de hombres de la infantería pesada de Balur, del 12 Regimiento de Exploradores de Metalor, del 197 Regimiento de Asalto de Hanna y de las propias fuerzas de defensa planetaria de Volcan y Sultor. Las posiciones de retaguardia estaban protegidas por hombres y mujeres reclutados de entre las bandas criminales de la subcolmena de la Colmena Superior, que habían respondido a la llamada del departamento Monitorum y se habían unido a las fuerzas de defensa a cambio de poder quedarse con las armas que les habían entregado. El puesto fortificado del extremo norte de la línea defensiva, el punto en el que la llanura se encontraba con las orillas del lago Rapax, estaba protegido por las hermanas de la Orden de la Rosa ensangrentada, y el cardenal Recoba se había encargado personalmente de enviar a cientos de predicadores y confesores al frente, de modo que las tropas siempre estuvieran cerca de la autoridad espiritual. El ataque, que a buen seguro se produciría, se efectuaría desde las llanuras que se abrían frente a las líneas defensivas. Lo abrupto de las montañas que rodeaban el otro extremo de la colmena superior convertía a las planicies en el único lugar desde el que podía organizarse una ofensiva, y las defensas estaban preparadas. Recoba sabía que, si la colmena superior era invadida, todo Ultor caería, y con él la piedra angular que mantenía la senda unida. Se había visto obligado a recurrir a tropas y a recursos de todo el planeta, incluso de mundos externos, y había sacrificado colmenas menores y otros asentamientos para asegurarse de que la colmena superior pudiera sobrevivir. La parte norte de la línea defensiva se coordinaba desde un centro de mando en la retaguardia, una enorme concentración de búnkers de plástico y plazas de armas situadas entre las trincheras. Todo ello había sido desembarcado de un transporte del Mechanicus hacía tan solo unos pocos días. El complejo estaba rodeado de nidos de artillería, y en la plaza de armas central se habían instalado varios cañones automáticos antiaéreos y tra. Lanzaderas de transporte de tropas y personal llenaban el cielo, patrullado por tres escuadrones de cazas Thunderbolt que habían sido enviados hasta la superficie. En el centro de la plaza de armas se había levantado un púlpito y un atril, ambos conectados a la red de comunicaciones que se extendía por todo el recinto de la colmena superior. Cuando las primeras luces de la mañana comenzaban a filtrarse entre las nubes de polución, las tropas se concentraron en la plaza de armas. Primero aparecieron varias secciones de la infantería pesada de Balur, perfectamente pertrechadas e instruidas. Los exploradores de metalor no tenían unas habilidades de instrucción tan depuradas y su aspecto era mucho menos pulcro, debido a que cada combatiente empleaba su propio equipo no reglamentario, desde capas de camuflaje hasta cuchillos de combate capturados a los orcos. A las unidades de la Guardia Imperial no se les había asignado ninguna sección de la línea defensiva. Todas ellas serían enviadas al frente en cuestión de horas. También había reclutas procedentes de las bandas de criminales de la subcolmena merodeando por los alrededores de la plaza de armas, figuras casi asilvestradas cuyos atuendos desentonaban terriblemente y que llevaban trofeos obtenidos en las profundidades de la colmena superior en trifulcas con otras bandas rivales. Los oficiales no cesaban de gritar órdenes a sus hombres para que formaran y se mantuvieran alerta. Un par de comisarios merodeaban por allí, y miraran a donde miraran solo veían guardias imperiales expectantes y alerta. Todos ellos eran conscientes de que muy pronto estarían en medio del fragor de una batalla contra solo el emperador sabía qué clase de enemigo. Incluso los reclutas procedentes de las bandas criminales permanecían en silencio. Finalmente, los miembros del personal del Cardenal Recova llegaron para ocupar sus puestos junto al púlpito. El propio Recoba iba con ellos. Llevaba puesto su hábito de cardenal, los reflejos blanco y escarlata resaltaban entre los uniformes monótonos de sus soldados, y el color dorado refugía bajo la luz oscura del sol que empezaba a ocupar su lugar en el horizonte. Junto a él había varios diáconos y predicadores, diseminados entre los lexicomecánicos y agentes de protocolo que siempre acompañaban a los oficiales de mayor graduación allí a donde fueran. Finalmente, y caminando solo, el inquisidor Balinov llegó a la plaza de armas y subió al púlpito. Los comunicadores amplificarían su voz para que pudiera ser escuchada en toda la explanada, y a través de las líneas de comunicaciones miles de soldados podrían oír todas y cada una de las palabras que se disponía a pronunciar. El cardenal Recoba había ordenado a todos los oficiales que se aseguraran de que sus hombres escuchaban el discurso. Todos los medios de la colmena superior también estaban retransmitiendo aquel momento. Recoba sabía lo importantes que serían las palabras de Balinov. Este alzó la vista sobre los miles de hombres que se habían reunido en aquella plaza de armas. Nadie de los que en aquel momento lo estaban mirando sabía quién era. Eso significaba que podría ser quien quisiera. Era algo que había aprendido hacía ya mucho tiempo, cuando aún era un interrogador al servicio del inquisidor Barbillus. Vestía una brillante armadura y una antigua espada de energía sacada del arsenal personal del gobernador. Hoy, Goligren Sarvalinov era un héroe hombres y mujeres de Volcanisultor comenzó soldados hermanas y ciudadanos todos vosotros sabéis que la senda de san Evísera atraviesa uno de sus momentos más difíciles y que su hora más oscura aún está por llegar el enemigo de quien ahora debemos hablar abiertamente ha posado sus ojos sobre la senda yo he visto a ese enemigo y he luchado contra él y creedme cuando os digo que se le puede vencer todos estáis a punto de ver cosas que os harán caer en el desánimo, cosas que no podréis entender, pero debéis luchar. El enemigo lucha mediante la mentira y usará la confusión y la discordia para minar vuestra determinación. No importan las argucias que emplee, debéis luchar y seguir luchando hasta que la senda sea libre. Por la autoridad de las santas órdenes de la Inquisición del Emperador, esta es mi orden y debe anteponerse a todas las demás. Balinov hizo una pausa la existencia de la Inquisición debía ocultarse de manera oficial, pero los rumores estaban a la orden del día en todo el imperio. Los guardias imperiales, en sus interminables noches acompañadas de botellas de licor, hablaban de personajes capaces de destruir planetas enteros con solo pronunciar una palabra, capaces de aniquilar a toda la población de un mundo con tal de eliminar el mínimo indicio de corrupción. Balinov debía de ser uno de esos personajes, una leyenda viva, una historia presente en el mundo real. Los soldados se estremecieron al ver que un inquisidor estaba al mando de la operación. Un auténtico inquisidor. Incluso el léxico mecánico que estaba tomando nota de las palabras de Balinov tuvo que detenerse durante un momento. Pero hay una verdad mucho más oscura que debo confesaros. Todos habéis oído hablar de los adeptus astartes, héroes de imperio, defensores de la humanidad. Balinov sabía muy bien que aquella gente había oído hablar de ellos, pues las tropas de Valur habían luchado junto a los cónsules blancos durante la crisis de Rana, y las capillas de la colmena superior tenían vidrieras en las que se podía ver a los ultramarines que, siglos antes, habían aniquilado a todos los rebeldes de la colmena Oceanis. Si los inquisidores eran los protagonistas de las historias oscuras que se contaban en las noches regadas con alcohol, los marines espaciales eran los protagonistas de las historias que los niños escuchaban con los ojos abiertos como platos. Todos vosotros conocéis la historia de la herejía de Horus, cuando el enemigo robó las mentes de miles de millones de personas y se enfrentó en una guerra civil a los súbditos temerosos del emperador. Es mi deber confesaros que los marines espaciales fueron en gran medida los culpables de ese conflicto. La mitad de sus tropas sucumbieron ante el enemigo y marcharon junto a Horus. Balinov dejó que esas palabras calaran en las mentes de los que lo escuchaban. La historia imperial, tal y como se le transmitía a los ciudadanos comunes que no necesitaban saber gran cosa, pasaba por alto los detalles sobre la herejía de Horus y sobre las legiones traidoras de marines espaciales que sucumbieron ante el caos. Balinov alzó de nuevo la voz, podía ver cómo los ojos de los soldados lo miraban sorprendidos. Para todos ellos decir aquellas cosas resultaría una herejía, pero para un inquisidor eran revelaciones. Durante diez años, esos marines traidores han estado alimentando su rencor. Ahora están regresando, el ojo del terror se ha abierto y los ojos del enemigo han vuelto a posarse sobre nuestra galaxia. Los marines traidores piensan que la senda es el talón de Aquiles del imperio. Piensan que con la mitad de nuestras tropas destinadas en el ojo pueden hacer lo que les plazca con nuestros mundos y nuestros hogares. Si podemos detenerlos aquí conseguiremos enviarlos de vuelta a la oscuridad, y la mano del enemigo, que es la mayor amenaza para la senda, desaparecerá con ellos. Debo confesaros esto porque los marines traidores se dirigen hacia aquí, hacia Volcanisultor. He sido enviado por los cazadores de demonios de la Inquisición para asegurarme de que comprendáis al enemigo contra el que os disponéis a enfrentaros. Estarán aquí dentro de muy poco. Hubo un tiempo en el que fueron los mejores soldados del imperio, pero ahora han sido corrompidos sin remedio y no esperan encontrar resistencia alguna. Contamos con la ventaja del factor sorpresa. Esa es la razón por la que nos disponemos a luchar esta batalla y por la que debemos ganarla. Se están repartiendo documentos informativos a todos los oficiales. Debemos conocer el aspecto y los distintivos de nuestro enemigo. Movidos por su arrogancia muestran orgullosos los símbolos de su herejía. Su distintivo es la espada y el libro, como si fuera una parodia de la élite que fueron antaño, y se hacen llamar a sí mismos caballeros grises. Traerán consigo demonios y hechicería oscura, pero nosotros contamos con los corazones de los ciudadanos imperiales y con la voluntad de acero del emperador. Balinoz podía percibir la creciente mezcla de emociones. Miedo, ya que todo guardia imperial había oído hablar de los marines espaciales pero nunca habría esperado ver alguno en persona, y mucho menos tener que enfrentarse en combate a su legendaria fuerza. Orgullo, porque ellos eran los únicos en quienes el imperio confiaba para detener a los traidores. Turbación, ya que de pronto la defensa de una ciudad colmena se había convertido en una cruzada contra las fuerzas de la oscuridad liderada por un héroe del imperio. Tomad vuestras posiciones, obedeced las órdenes, mantened la fe en el trono de Terra y no tengáis piedad con el enemigo, pues es aquí donde aplastaremos su voluntad y donde empezaremos a forjar nuestro nuevo futuro. Todo el mundo allí presente había oído hablar de los marines espaciales, unos pocos habían oído hablar de la Inquisición, pero nadie había oído hablar de los Caballeros Grises. El secretismo obsesivo de la Inquisición se había convertido en su mayor defecto, una ironía en la que Balinov se regocijaba mientras descendía del púlpito y comenzaba a pensar en la batalla que se avecinaba. legeía había solicitado que la ejecución de Balinov fuera pública, pero nadie había solicitado ver la suya. Legeia seguía en su celda de mimas, anclada a la superficie de aquella luna y flotando sobre su atmósfera exterior. Lo único que los interrogatorios pudieron extraerle fueron las mismas sílabas incomprensibles que pronunció cuando Nixos consiguió penetrar en su mente. Como fuente de información resultaba algo inútil, y la ayuda que le prestó a Valinov en su vida la convirtió en enemiga de imperio y en una amenaza moral directa. Los señores inquisidores llegaron a la única conclusión a la que podían llegar. Legeia debía morir. El inquisidor Nixos se encontraba en la sala de mando principal, en el corazón de las instalaciones de Mimas, esperando pacientemente a que los interrogadores, explicadores y personal médico terminaran las últimas comprobaciones sobre Ligeia. Se habían dado casos en los que prisioneros particularmente corruptos habían esperado hasta segundos antes de su ejecución para mostrar habilidades de hechicería herética que habían conseguido ocultar hasta entonces pero Ligeia no había mostrado el menor indicio de cambio, continuaba en un estado permanente de shock psíquico, su ritmo cardíaco era muy irregular y sus ondas cerebrales se mostraban entrecortadas y fluctuaban caprichosamente. Varias cámaras la enfocaban desde diversos ángulos, pero todo lo que hacía era temblar y mantenerse encogida en un rincón de su celda. Cuando Nixos la interrogó estuvo a punto de morir, y desde entonces se había mantenido a muy pocos pasos de la muerte. Sus signos vitales siguen igual dijo un miembro del personal médico mientras hacía las comprobaciones finales. Ningún cambio en sus ondas cerebrales afirmó otro. El médico jefe, un hombre corpulento y de avanzada edad que había accedido al puesto después de que su predecesor muriera durante la ejecución fallida de Balinov, se dirigió hacia Nixos. «Los médicos pueden salir». «Bien» contestó Nixos. «Explicador». La voz del explicador jefe llegó hasta Nixos desde algún otro lugar de la fortaleza. Actividad psíquica residual sin cambios. Nixos se inclinó sobre el micrófono del comunicador, que estaba directamente conectado con la celda de legeía y protegido por varios filtros que minimizarían el riesgo de que las palabras de la Inquisidora corrompieran a quien las escuchara. Nixos abrió el canal y su voz llegó directamente hasta la celda. legeía comenzó. Este es el fin. Le prometí que esto acabaría pronto y así será. Aún le queda una última oportunidad antes de morir. Díganos dónde estaba Linov, díganos qué está haciendo. Confiese y puede que el emperador muestre la compasión de la que los hombres carecemos. Legeia se estremeció ligeramente. Levantó la cabeza y miró directamente hacia una de las cámaras que la grababa. En su monitor Nixos pudo ver su extrema palidez, su piel casi translúcida, los ojos inyectados en sangre y el rostro cubierto por mechones de pelo gris. Se estremeció y pareció como si se estuviera atragantando con algo, sus dedos se retorcían como si fueran garras y de pronto empezó a abrir y cerrar la mandíbula. Trascleia talgría". Comenzó a gritar vomitando aquellas palabras desde lo más profundo de sus entrañas. Viactel Clara. Nixos cerró el canal del comunicador, dejando en el monitor la imagen de I.G.I.A. gritando en silencio. Está perdida. Que el emperador contemple su excomunión de la raza humana y la extinción de su corrupción. Nixos cerró el puño y apretó con fuerza el botón que había en la consola que tenía delante. A través del monitor pudo ver cómo se abría la pared posterior de la celda, la imagen se agitaba mientras el vacío exterior succionaba el aire. Legeía intentó agarrarse instintivamente, tratando de meter sus delgados dedos entre las baldosas de la celda. Intentó asirse con todas sus fuerzas hasta que de pronto la oscuridad del espacio exterior estuvo aterradoramente cerca. La celda se había abierto, la roca gélida y yerma de Mimas se extendía debajo, la esfera rayada y brillante de Saturno la miraba desde arriba entre la oscuridad salpicada de estrellas y el polvo estelar que formaba sus anillos. Legeia miró con espanto al vacío que se abría frente a ella. Durante unos breves instantes intentó arrastrarse hasta la parte frontal de la celda. Sus ojos miraban fijamente hacia la oscuridad infinita. Entonces, algo en su interior se dio cuenta de que realmente aquel era el fin. Se quedó tumbada de espaldas, indefensa, mientras el frío gélido se apoderaba de sus miembros y el vacío le paralizaba los pulmones. Sus ojos se volvieron rojos cuando los vasos sanguíneos comenzaron a explotar. En silencio, intentó dar una bocanada de un aire que no había. Poco después dejó de moverse, sus ojos inyectados en sangre tenían la mirada perdida, su boca congelada estaba abierta. Nixos continuó mirándola durante unos minutos, intentando detectar el más mínimo movimiento, pero no había nada. «Controlenla durante tres días» le dijo por fin al jefe del personal de interrogatorios. «Después destruyan el cuerpo». Todo inquisidor tenía derecho a ser enterrado bajo la fortaleza de Encaladus, en el caso de que fuera posible. Pero Ligeia ya no era una inquisidora. Aparte de recordarla como una nota de advertencia, lo mejor sería olvidarla completamente. 14. Farfallen. Farfallen era un mundo que agonizaba. Hubo un tiempo en el que fue un mundo jardín, un ejemplo más de esa clase de planetas que se mantenían prístinos para que sirvieran como zona de recreo a la nobleza del imperio. La posibilidad de un retiro dorado en uno de esos mundos siempre había sido una tentación para los gobernadores más ambiciosos y para los comerciantes más voraces que se encontraban bajo la disciplina imperial. Durante la época dorada de la senda, cuando las peregrinaciones en masa permitieron la aparición de enormes fortunas amasadas gracias al dinero de los creyentes, Farfallen era una mezcla admirable de exuberantes bosques vírgenes y jardines minuciosamente cuidados. Las villas de mármol blanco anidaban entre la frondosidad de los bosques lluviosos. Castillos coronados por torres de coral se alzaban en medio de un interminable océano de un paradisíaco color azul. Los yates celestes navegaban entre las nubes mientras los vetustos aristócratas se divertían con el noble juego de la caza. La eclesiarquía, la gran responsable de la primacía religiosa de la senda, contaba con una extensa propiedad en Farfallen en la que daba cobijo a la Sala del Recuerdo, donde el legado religioso de la senda se mantenía intacto para la posteridad. El administratum cobraba un diezmo a aquel mundo jardín para que sus cónsules mayores pudieran disfrutar de un retiro dorado. Con unos ecosistemas muy estables, una ausencia casi total de depredadores, un clima y una temperatura fácilmente predecibles y con la protección de la Dectus Terra, Farfallen había sido un paraíso muy poco común perdido en la severidad del imperio. Pero aquello fue hace mucho tiempo. Ahora, gran parte de Farfallen estaba desatendida y se había vuelto salvaje. Los jardines que tanto se habían cuidado estaban asilvestrados, y las raíces de los árboles se habían abierto paso entre las baldosas de mármol de las villas. La desaparición de la prosperidad económica de la senda había hecho que solo quedara allí un puñado de familias nobles, envejecidas y aisladas, que se habían retirado a sus mansiones mientras Farfallen se volvía cada vez más salvaje. Al dejar de cultivarse el arte de la caza, los depredadores que se habían importado a aquel planeta convirtieron los bosques en lugares inhóspitos y peligrosos. En algún momento indeterminado, unos visitantes inesperados habían llegado a Farfallen. Los humanos asilvestrados habían conseguido infestar los bosques más profundos. Durante siglos nadie se había dado cuenta de su presencia y habían permanecido ocultos ante los ojos de la menguante población imperial de Farfallen. Los caballeros grises habían perdido dos Tunderauken Sopano Secundus, de manera que Alaric solo pudo llevar a los marines espaciales que cabían en la bodega de la tercera y única cañonera que quedaba. Decidió llevar a su propia unidad y a la escuadra de Henain. Tenía la certeza de que se enfrentarían a algo difícil de digerir y confiaba en Henain más que en ningún otro. Alaric contempló la superficie de Farfallen mientras la Tunderau realizaba las maniobras de aproximación. Era la última hora de la tarde y los espesos bosques se veían como una alfombra de color verde oscuro, las ramas retorcidas de los árboles sobresalían como las crines de un animal. Viendo la espesura de aquellos bosques era fácil entender por qué las tribus salvajes se habían ocultado allí, alejadas de los ojos del imperio, donde finalmente habían sido corrompidas. El bosque se veía pasar a gran velocidad bajo la tunderauki, y Alaric pudo ver en el horizonte la Sala del Recuerdo. Había sido construida en un acantilado que se alzaba sobre la cúpula del bosque, era una silueta cuadrada tallada en la pared rocosa. Unas enormes ventanas de arco miraban hacia el bosque como ojos sin vida, bajo un enorme frontón tallado que representaba a antiguos héroes de la eclesiarquía aplastando a acólitos del caos bajo sus pies. Mientras la Tunderaú realizaba las maniobras finales, Alaric pudo ver los primeros signos del caos sobre Farfallen. Las luces de hogueras encendidas a nivel del suelo centelleaban sobre la roca. Los mástiles carbonizados marcaban los lugares donde una vez habían ondeado los estandartes. La parte superior de la sala del recuerdo estaba llena de impactos provocados por rocas y bolas de fuego lanzadas desde las catapultas de los salvajes. El bosque que cubría la parte superior del acantilado, justo sobre el techo de la sala, estaba arruinado y pisoteado. Los salvajes habían intentado descender por el acantilado solo para ser blanco de los defensores y precipitarse sobre las rocas. Aún podían verse cuerpos destrozados y amoratados en los salientes del acantilado, testimonio de las primeras fases del ataque. La sala del recuerdo, el baluarte imperial más reconocible de todo Farfallen, estaba en estado de sitio. El control de la sala ha respondido a nuestros mensajes dijo el piloto del Mayeus desde la cabina de la Thunderhawk. Si la tripulación del Mayeus destinada en el Rubicón había lamentado la muerte de dos de sus pilotos en Sopano Secundus, desde luego no habían dado muestras de ello. Tenemos permiso para aterrizar en la cubierta superior. Adelante dijo Alaric. Las tropas instruidas por el Mayeus eran una raza peculiar. Todos habían sido adoctrinados en la represión emocional, y Alaric sabía que algunos incluso tenían implantados detonadores corticales preparados para activarse en situaciones críticas o de pánico, de modo que si alguna fuerza del caos los corrompía serían destruidos antes de producir cualquier daño. Eran poco más que simples servidores, ni siquiera tenían la oportunidad de desarrollar una personalidad completamente humana. Alaric tenía la impresión de que la lucha contra el caos requería el desperdicio de innumerables vidas, y eso en sí mismo era una victoria para el enemigo. La Thunderhawk sobrevoló la cubierta y la parte superior del acantilado y efectuó un giro mientras desaceleraba. Alaric pudo ver las líneas de los salvajes que mantenían el sitio. Habían abierto trincheras en círculos concéntricos e innumerables montones de arena señalaban los lugares en los que habían cavado túneles para intentar encontrar un camino de acceso a través de los cimientos. Bajo la sala del recuerdo había suficientes pasadizos y cámaras subterráneas como para que esa idea no fuera tan descabellada. En la retaguardia de aquellas líneas habían encendido enormes hogueras alrededor de las cuales bailaban figuras con el pelo alborotado y el cuerpo pintado. Mientras la Tunderau descendía, Alaric pudo distinguir sus mutaciones iluminadas por los destellos de su hechicería. Los salvajes no constituían ninguna amenaza para la cañonera. Sus armas de largo alcance se limitaban a arcos y catapultas. La Tunderau desplegó el tren de aterrizaje y se posó sobre el techo de la sala del recuerdo. Los escapes de sus motores dejaron unas enormes marcas negruzcas en la pared del acantilado. La rampa de acceso descendió dejando entrar un olor a roca vieja y a bosque quemado. Las escuadras de Alaric y de Tancred salieron de la cañonera y formaron sobre las baldosas de mármol veteado de la cubierta superior de la sala. Un diácono anciano, cubierto de cicatrices y de pecho amplio se acercó apresuradamente desde un puesto de observación situado en uno de los extremos de la cubierta. Llevaba un rifle automático muy rayado y abollado y vestía unos ropajes eclesiárquicos bastante deteriorados. Junto al muro había unos cuantos novicios y archiveros que miraban con ojos de asombro a los enormes guerreros que emergían de la Tunderauk. El diácono era el único que parecía poder dar la talla en combate. Los días de la Sala del Recuerdo estaban contados. Alabado sea el trono. Gritó el diácono al tiempo que se aproximaba hacia los marines. Solo el emperador sabe cuánto hemos rezado pidiendo ser liberados. Estábamos empezando a pensar que nunca nos enviarían refuerzos. Y nuestras súplicas han sido escuchadas nada menos que por los marines espaciales. En verdad el emperador ha escuchado nuestras plegarias. No somos refuerzos dijo Alaric rotundamente. ¿Es usted quien está al mando? El diácono esbozó una mueca de decepción. Si aún albergaba alguna esperanza respecto a la salvación de la sala del recuerdo, esta acababa de esfumarse en aquel mismo instante. Pero los sirvientes del emperador jamás se lamentaban de su suerte e hizo todo lo que pudo para no mostrar su frustración. «Yo estoy al mando de este nivel» dijo el diácono. «¿Y abajo?» El diácono suspiró. «No tenemos a nadie que dirija la defensa, no somos soldados. Yo lo fui una vez, pero no puedo liderar la defensa de un emplazamiento sitiado. Ahora que el confesor Arelga está muerto, el archivero superior serébica ha sido ascendido, pero no es más que un erudito. Bien. Necesito reunirme con él lo antes posible. Le indicaré a uno de los novicios que lo acompañe abajo. Pero y hermano y si Sol o alguno de ustedes pudiera quedarse. Tan solo uno. Piense en todo lo que está en juego aquí, piense en lo que el enemigo podría hacernos. Un solo marine espacial puede luchar como 100 hombres normales, todo el mundo lo sabe. Farfallen debe vencer o morir solo, diácono. «Cuando llegue el momento de enfrentarnos al enemigo necesitaré a todos mis hermanos de batalla. Hagan lo que puedan para sobrevivir, pero mis marines no van a quedarse aquí para morir por ustedes». Por un instante pareció como si el diácono fuera a replicar a Alaric, pero decidió guardarse sus palabras. Él no había elegido ponerse al mando, pero era el único que podía hacerlo. Ahora que toda esperanza se había perdido, quizá podría mirar a la muerte a los ojos y darse cuenta de que la única batalla que debía ganar era la lucha contra el desánimo. La sala del recuerdo estaba horadada en las profundidades de la roca, era como una madriguera repleta de corredores abovedados y altísimas capillas que parecían haber sido diseñados sin ninguna razón o propósito concreto pilas enormes de manuscritos y pergaminos poblaban todas y cada una de las habitaciones o cámaras, e incluso se extendían por algunos de los corredores. La sala principal, si es que había sido diseñada con alguna finalidad concreta, no había sido concebida como una biblioteca. Según caminaba, Alaric extrajo uno de los volúmenes, el título de la cubierta lo identificaba como una relación de diezmos pagados a una de las subcapillas de Volcan y Sultor. La última entrada estaba fechada hacía más de 300 años. Todo el lugar apestaba a papel podrido. El novicio que los guiaba a través de la sala, un predicador alto, delgado y con los ojos hundidos, llevaba un antiguo rifle láser que evidentemente no sabía utilizar. Guiaba a los marines hasta la zona más baja, donde los gritos de los salvajes que había fuera atravesaban los muros. Aquel joven estaba aterrorizado por los caballeros grises. De hecho, muy pocos ciudadanos imperiales llegaban a ver algún marine espacial, y mucho menos a estar tan cerca de ellos. Para él debía de ser como un sueño en medio de la pesadilla de aquel asedio. ¿Cómo está organizado todo esto? Preguntó Genain, expresando la misma duda que invadía a Alaric. Lo cierto es que no lo está, señor contestó el novicio. Los archiveros lo mantienen todo en orden, pero dentro de sus cabezas. Nunca dejan nada por escrito. La palabra del emperador está en las mentes y en los corazones de sus súbditos, no escrita para que los herejes la tergiversen a su antojo. Alaric suspiró en su interior. Al igual que ocurría con todas las organizaciones imperiales, el tamaño de la eclesiarquía iba a correr con su variedad. Cada predicador o confesor hacía las cosas a su manera, y a pesar del afán conservador de los sínodos de la Tierra y de Opelia VII, diversas cuestiones de dogma e interpretación podían hacer que una rama del culto imperial a veces pareciera una religión completamente diferente. Era evidente que las tradiciones según las que se trabajaba en la Sala del Recuerdo tenían más que ver con la importancia que una vez tuvo Farfallen que con la voluntad del emperador. Los archiveros superiores habían decidido blindar su posición privilegiada asegurándose de que solo ellos pudieran comprender los archivos. Los niveles centrales contenían las oficinas de los archiveros. La mayor parte de ellas estaban vacías, pues por aquel entonces la sala del recuerdo había perdido a casi todo su personal. En el muro de uno de los laterales se podían ver las celdas de los novicios. Un par de ellas daban cobijo a dos aprendices que se recuperaban en su interior. La cama de otra de las celdas contenía un cuerpo cubierto por las sábanas sobre cuyo pecho alguien había colocado un ejemplar muy usado del himnal imperator como signo de respeto. Archivero Superior Serevic dijo el guía humildemente mientras se apartaba hacia un lado y señalaba una puerta de madera oscura. Alaric la abrió y una nube purpúrea de incienso se extendió por el corredor. El novicio tuvo que contener la tos mientras Alaric atravesaba el umbral. Los implantes augméticos de Alaric permitían que ni el incienso ni la oscuridad lo afectaran, pero aún así la visión que contempló era bastante desalentadora. Serevic, un erudito humilde de mediana edad, estaba inclinado sobre una lámpara mientras estudiaba concienzudamente un enorme tomo. Era evidente que hacía algún tiempo que aquel hombre había decidido encerrarse en su habitación. En cuanto percibió la intrusión, Serevic miró a su alrededor dispuesto a reprender al novicio que había osado interrumpirlo. Cuando vio a Alaric, cuya enorme silueta apenas cabía por la puerta, sus ojos vidriosos se abrieron de par en par y estuvo a punto de caerse de la silla, tuvo que apoyarse en la pared que tenía a su espalda y del asombro casi derribó la pila de libros y manuscritos que tenía a su lado. ¿Quién y? Que el trono nos asista. Alaric entró en la habitación. Vio que la cama estaba sin hacer y que había papeles tirados por todas partes y montones de libros apilados contra las paredes. Archivero Serebic. Superior y Archivero Superior Macheslaván Janserevik. Bien. Hermano Capitán Alaric, de los caballeros grises al servicio de la Inquisición del Emperador. ¿La Inquisición? Pero y aquí todos somos sirvientes temerosos del Emperador, no hay necesidad ahí. Alaric levantó la mano. No hemos venido a juzgarlo. La oscuridad se está cerniendo sobre la senda y para poder enfrentarnos a ella necesitamos que nos proporcione cierta información. Serevik intentó reponerse, pero aún le temblaba la voz. Incluso desde aquí se pueden oír sus cánticos en mitad de la noche. Dicen que su príncipe ha regresado. Y no les falta razón. Va a reaparecer en algún lugar de la senda, pero podremos luchar contra él si conseguimos averiguar dónde. La misma escalada de violencia que se está produciendo aquí se ha extendido por todas partes, y no nos queda mucho tiempo. Todos los archiveros han muerto ya hemos sufrido demasiadas pérdidas. Pero no perderemos esto. El príncipe de las mil caras se alzará sobre la tumba de Saniviser. Hubo una larga pausa. No existe tal tumba. Alaric se inclinó amenazante sobre Serevic. El príncipe necesita el cuerpo de Saniviser para regresar, esa es la única razón por la que está en la senda. Hermano Capitán, no existe tal tumba, no hay ningún santo, y el hecho de que la senda esté a punto de desaparecer lo demuestra. Hace tiempo que fuimos abandonados. Serebik se armó de valor. Aquel era un momento para el que había estado preparándose desde hacía tiempo, lo que significaba que era algo muy importante para él, pues era evidente que no estaba capacitado para liderar la defensa de la sala. ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Preguntó Alaric. La Inquisición del Emperador no puede ayudarnos, hermano capitán. La Iglesia Imperial debe seguir su propio camino. Muy bien. Alaric se volvió para dirigirse al juez Genain, que aguardaba en la puerta. Quemar todo esto. Se le ahogó un grito. ¿Quemarlo? Pero y todo esto es sagrado, es nuestra y. La sala del recuerdo no va a resistir y este conocimiento caerá en manos del enemigo. Si no es beneficioso para el emperador, entonces debe ser reducido a cenizas. No puede ser. Es imposible. Esto es un sacrilegio. La palabra sagrada debe preservarse. Quemar todo esto es una herejía. Lo primero que pensé, dijo Alaric con mucha cautela, fue que los archiveros simplemente querían asegurar sus posiciones privilegiadas. Pero esa no es la razón por la que mantienen todo este conocimiento almacenado tan solo en sus memorias. No es cierto, Serevik. El hermano Onturin había activado su incinerador y una pequeña llama azulada ardía en la parte frontal. Usted está aquí para proteger todo este conocimiento, está aquí porque la eclesiarquía sabe algo sobre la senda, y sobre San Ebiser y Gargaturot, y quieren que se mantenga en secreto. Nos estamos ofreciendo para destruirlo todo, de este modo cuando los salvajes acaben con ustedes no quedará ningún secreto que buscar. ¿Por qué no íbamos a quemarlo? Les estaríamos prestando una valiosa ayuda. ¿Por qué le preocupa tanto salvar todo esto? Se le pica blocas y entre sollozos. ¿Por qué y porque aún no está completo? Alaric alzó la mano de nuevo. Ondurin bajó el incinerador con el que se disponía a lanzar una llamarada a la pila de libros amontonados en la estantería más cercana. La eclesiarquía debería haber elegido a alguien con más fuerza de voluntad para preservar sus secretos. Díganos lo que necesitamos saber o lo quemaremos todo delante de sus propios ojos. Una lágrima se deslizó por el rostro de Serebik. No puedo decírselo. Por el trono de tierra. Me trajeron aquí cuando era niño, y aunque nunca he sabido nada, siempre me han dicho que hablar era un pecado mortal y Serebik alzó la vista. Sus labios temblaban. Pero y pero se lo puedo mostrar. Que el y Seviser no era nadie. No era más que un adecto novicio al que enviaron a las humildes oficinas del administratum en Solsen XIX cuando aún era un planeta recién colonizado destinado a convertirse en un mundo agrícola. No era más que otro nombre en una lista, igual que los de millones de hombres y mujeres que jamás conseguirían nada. Estando ya muy avanzada la vida de Eviser, Solsen 19 se cruzó en el camino de los pieles verdes. Aquellos orcos pertenecían a una más de las miles de razas guerreras que merodeaban por las fronteras del imperio, y las carnicerías que desataban periódicamente en los diversos asentamientos imperiales formaban parte de la vida de cualquier ciudadano, igual que rezar, trabajar u obedecer. Cuando abandonaron Sols en XIX no quedaba nada, nada excepto ruinas humeantes. y, y Seviser. No fue el único superviviente de la historia del imperio. En torno a estos personajes se levantaban verdaderos mitos. Algunos decían que se trataba de infelices desafortunados, ya que habían agotado la suerte de todos los que estaba a su alrededor, otros decían que habían sido tocados por la fortuna, protegidos por la gracia del emperador. Para el administratum un superviviente no era más que un adecto a quien había que trasladar mientras se reconstruía el asentamiento de Sols en XIX pero que el canis Eviser no volvería a formar parte de la compleja maquinaria del administratum. Había contemplado la voluntad del emperador mientras los pieles verdes masacraban a sus semejantes. Había podido ver que incluso los orcos, a su manera, también eran instrumentos en manos del emperador. El emperador los había enviado para mostrarle a Eviser lo infinito de su misericordia, el calor abrasador de su ira y su inquebrantable fe en una humanidad destinada a gobernar las estrellas. Que el Canis había sido elegido para sobrevivir precisamente porque era un ciudadano anónimo, igual que los miles de millones que formaban el rebaño del emperador, y su tarea era mostrarles a todos que el mensaje del emperador estaba dirigido a humildes y ricos por igual. Pensaron que estaba loco. Y él no quiso demostrar lo contrario. Aquellos a quienes enviaban para disuadirlo lo acababan escuchando, y pensando que lo que lo salvó de aquellos pieles verdes fue algo más que simple fortuna. El mero hecho de que el Administratum no consiguiera convertirlo en un engranaje más de su máquina hacía que fuera alguien especial. Ni siquiera la fría e implacable burocracia del imperio consiguió subyugar su espíritu. Era más que un simple hombre que difundía la palabra del emperador inspirado por una gracia divina. Era la esperanza personificada, la esperanza de que los hombres y mujeres más humildes del imperio jugaran un papel decisivo en los planes que el emperador tenía para la humanidad, la esperanza de que una sola alma significara algo para el imperio. Si había algo que la gente del imperio necesitaba era eso, la esperanza. Muchos mundos suplicaban a viser que los visitara, y cuando lo hacía los gobernadores y los árbites mostraban incapaces de controlar a las enormes masas que acudían a escuchar sus palabras. Muy pronto empezó a hablarse de su canonización. Entonces llegaron los milagros. Una terrible plaga estaba hostigando una de las colmenas puerto de trepitos. Eviser se adentró en el corazón de la zona bajo cuarentena y permaneció allí durante seis meses, aliviando el dolor de las últimas horas de miles de moribundos y consolando a millones de ciudadanos haciéndoles saber que morirían bajo la gracia del emperador. Ese hecho en sí mismo ya constituía un milagro, pero a pesar de estar noches enteras en vigilia junto a las camas de los moribundos, Eviser no fue infectado por la plaga. Una revuelta de esclavos mutantes de Magnus Omicron amenazaba consumir aquel mundo forja en la anarquía. Milagrosamente, Eviser caminó entre el fuego cruzado para parlamentar con los líderes de la rebelión y, mediante las palabras del emperador que emanaban de sus labios, consiguió que depusieran las armas y volvieran a inclinarse ante el yugo del imperio. En los vacíos que separaban los sistemas estelares, los navíos espaciales comenzaron a seguir a Eviser allí a donde fuera, pues por donde él pasaba la disformidad quedaba en calma. Ni uno solo de aquellos navíos sería azotado por la locura o por tormentas de disformidad siempre y cuando siguieran sus pasos. Y de ese modo se delimitaron las fronteras de la senda, sus diferentes sistemas quedaron unidos mediante los viajes de Eviser, que se movía por aquel territorio cuidando de los oprimidos y los desamparados. Iluminó con la gracia del emperador muertes que de otro modo habrían resultado en vano. Allí a donde iba dejaba una estela de diligencia y fe restaurada. Los ciudadanos de la senda sentían una profunda admiración hacia él y pronto empezaron a adorarlo fervientemente. Antes de que transcurriera un año desde su milagro entre pitos ya había festividades y procesiones en su nombre. Al poco tiempo comenzaron a pasarse por alto las especulaciones sobre su canonización y la gente empezó a referirse a él como San Viser, porque ¿qué otra cosa podía ser aparte de un santo? Era un individuo tocado por la milagrosa gracia de la voluntad del emperador, la personificación de su control sobre los designios de la humanidad. Y así se convirtió en un santo en vida. Kelkan y Seviser realizó milagros que llegaron a convertirse en sinónimos de su propio nombre. Pasó décadas viajando a prácticamente todos y cada uno de los sistemas de la senda, y pasara por donde pasara se erigían templos y capillas en su nombre. La mismísima Sala del Recuerdo se construyó en el lugar exacto en el que posó sus pies sobre Farfallen por primera vez. Se dice que cuando descendió por la rampa de su lanzadera todas las flores del planeta se abrieron llenas de alegría. Bendijo las oscuras torres de volcánisultor Ultor y las forjas geotermales subterráneas de Magnus Omicron, los campos de Vitrix Sonora y los fecundos océanos de Solsen 19, su bendición llegó incluso hasta las mismísimas estrellas que brillaban sobre la senda. Gracias a San Eviser un trecho de espacio fronterizo se convirtió en una amalgama de mundos prósperos y florecientes. Los peregrinos comenzaron a llegar en masa trayendo riquezas consigo, y en agradecimiento, los ricos y poderosos construían monumentos en honor a San Eviser. Pronto se olvidaron de los votos de humildad de la eclesiarquía y empezaron a erigir catedrales con cúpulas de oro y estatuas recubiertas de diamantes, todo un despliegue de arte de un valor incalculable en nombre de Eviser. La senda había visto nacer a un santo cuyo fin era demostrar que el emperador velaba por el bienestar de toda la humanidad, de ricos y humildes, de poderosos y anónimos, de aquellos que llenaban las iglesias y de los que permanecían olvidados en colmenas y viejas. Y mientras la senda perdurara, Eviser nunca moriría. Alaric cerró el libro muy enfadado. Serebik lo había llevado hasta una estancia secreta oculta tras la pared en la que montones de libros y pergaminos estaban esparcidos por el suelo sin ningún orden aparente. Serebik conocía a la perfección el contenido de cada uno de ellos, por eso solo le había entregado a Alaric los verdaderamente relevantes, los que contenían la verdadera historia de San Eviser. Dejando de lado enaltecimientos y mitificaciones, lo que quedaba era una verdad muy débil. Todo lo que Alaric tenía era el esqueleto de la vida de un santo. No había detalles, no había ninguna descripción ni de la familia de Eviser ni de Mané de su círculo, ni siquiera se sabía qué aspecto tenía. Por supuesto, la historia del imperio nunca se había escrito en su totalidad. Hacer tal cosa resultaba imposible. Los acontecimientos del pasado más lejano, si es que conseguían sobrevivir el tiempo suficiente, quedaban envueltos en una nebulosa de interpretaciones diferentes y falta de veracidad. Pero esto era algo distinto. ¿Por qué razón habría instruido la Sala del Recuerdo a sus archiveros para que mantuvieran tanto secretismo en torno a la figura de San Eviser? Alaric estaba prácticamente solo en la oscuridad de aquella cámara. Un novicio con aspecto de estar aterrorizado esperaba junto a la puerta, acompañaba a Alaric como muestra de que, a pesar de estar sitiada, la Sala mantenía el protocolo que todo sirviente imperial merecía. Genain y el hermano Ondurin, con su incinerador aún a punto, estaban al otro lado de la puerta. Los marines espaciales de Henain y Alaric habían desplegado un cinturón defensivo en torno a aquella cámara. No se trataba de ninguna demostración de fuerza. Alaric estaba seguro de que podía oír los golpes de los salvajes que estaban excavando túneles bajo la sala. Era solo cuestión de tiempo que consiguieran entrar. Juez Henain dijo Alaric. El marine se acercó hasta él, dejando a Honduri junto a la puerta. ¿Qué opinas de todo esto? Genain caminó hasta la mesa en la que estaba sentado Alaric y comenzó a leer el volumen que tenía frente a él. Se trataba de una historia de la senda, una historia oficial pero muy imprecisa. Servic le había asegurado a Alaric que la descripción de San Viser que contenían aquellas páginas, junto con unos pocos documentos que confirmaban algunos de sus milagros, constituía todo el corpus de información que la eclesiarquía quería proteger. No es que sea mucho dijo Genain mientras la examinaba pero es la verdad. Quizá sea esa la clave. Alaric pensó por unos instantes. ¿Qué hacer ahora? Hubo un hombre llamado Eviser que decía haber sido inspirado por el emperador y que era considerado un santo. Eso era todo. Y, por supuesto, esa era la clave. Alaric se levantó, cogió el libro y salió apresuradamente de la cámara. Tan solo se detuvo para lanzarle una mirada al novicio, que permanecía asustado junto a la puerta. ¿Dónde está Serevik? el joven señaló con su brazo tembloroso. Alaric comenzó a caminar en la dirección que le había indicado, a través de una galería alargada y de techo bajo cuyas paredes estaban cubiertas de páginas arrancadas de libros prendidas en las vigas de madera o adheridas a la roca. Se le que estaba en el centro de la galería, buscando entre aquellas palabras como si quisiera encontrar una ventana que mirara hacia los exuberantes paisajes de Farfallen. «Nunca hubo ningún San Viser, dijo sin rodeos a Larig mientras arrojaba el libro a los pies de Serevik. La Eclesiarquía nunca confirmó su canonización. Fue proclamado santo por el pueblo y a la eclesiarchía no le quedó más remedio que aceptarlo, pero para ellos no era más que un ciudadano cualquiera. Serevik pareció desinflarse, parecía incluso mucho más indefenso que antes. Negó con la cabeza con tristeza. «Nunca pudimos aceptar que emanara tanta bondad de un solo hombre». La vergüenza es lo que nos ha hecho mantener el secreto. Miró hacia Alaric y pareció que estaba a punto de echarse a llorar. ¿Se imagina lo que habría ocurrido si los cardenales lo hubieran denunciado? Se habrían producido disturbios terribles. El odio no habría caído sobre los enemigos del emperador, sino sobre los que le eran fieles. Pero Eviser hizo milagros continuó Alaric. Consiguió crear la senda en mitad de un tramo de espacio fronterizo. Debería haber sido un candidato para la canonización. ¿Qué es lo que encontraron? Cuando empezaron a investigar ya era demasiado tarde continuó Serebik. Había ocultado aquella información durante tanto tiempo que ahora que había cometido el pecado de confesar tenía que revelarla en su totalidad. Eviser se había convertido en un santo para el pueblo mucho antes de que se constituyera el tribunal de beatificación. Cuando llegó hasta el santo sínodo ya era demasiado tarde. Nuestros propios cardenales predicaban en catedrales construidas en su honor. Los fieles mencionaban su nombre en las plegarias. Es imposible erradicar una creencia como esa, y menos cuando mantiene unido un lugar como la senda. Entonces Alaric se dio cuenta de que Gargatulor no solo había elegido la senda, sino que probablemente la había creado él mismo. De modo que los cardenales dejaron que su culto continuara hasta que la senda entrara en franca decadencia y San Eviser fuera olvidado pero por qué nunca fue canonizado? ¿Qué es lo que descubrieron de él? Serevic contuvo un sollozo. Al otro lado de los muros los cánticos de los salvajes se volvieron más fuertes. Se estaban preparando para un nuevo ataque. Todo esto dijo Serevicas y entre suspiros, todo esto arderá. Alaric cogió a Serevic por el cuello y lo aplastó contra la pared de la galería, su cabeza casi tocaba el techo. No le haría falta más que un simple movimiento para machacar al archivero. Serevik buscó con la mirada los ojos de Alaric. Su y su mundo de origen estaba contaminado y si los cardenales lo hubieran ignorado y después se hubiera descubierto los disturbios habrían sido mucho más graves si y Eviser el traidor, otra guerra santa, una nueva plaga del descreimiento y... Alaric soltó a Serevik, que se hundió poco a poco en el suelo, privado ya de toda dignidad. Su mayor traición es lo que no ha sido escrito dijo Alaric lanzando el libro hacia Serevik de una patada. Nada de mundo de origen, nada de tumba ni de canonización, la eclesiarquía sabía que Eviser podría estar contaminado y dominado por alguna fuerza oscura. Y tenían razón. Pero prefirieron dejar que enraizara entre los mundos del imperio antes que admitir que no tenían control sobre el nuevo profeta. ¿Dónde nació? ¿Dónde fue enterrado? Serebi comenzó a sollozar. Hable. O reduciremos todo esto a cenizas junto con su endeble cuerpo. Serevik hundió la cabeza entre las manos. Estaba derrotado. Desde que era novicio, desde que era niño, había sido instruido para preservar el conocimiento sagrado de la senda en nombre del emperador. Ya no le quedaba nada, y sabiendo que ocurriera lo que ocurriera todo aquel conocimiento acabaría ardiendo, finalmente se rindió. Nació en Sopano Secundus dijo Serebik con voz temblorosa. Pero lo enterramos en Volcanis Ultor. 15. Volcanis Faustus. Tres días después de que Balinov escapara de su ejecución en Mimas, el conclave de Encalados envió un mensaje a la senda con su nave más rápida. La información que llevaba era demasiado importante como para transmitirla mediante un astrópata. Toda organización imperial de la senda era considerada sospechosa de encontrarse bajo la influencia de alguno de los muchos cultos que estaban surgiendo en todos sus sistemas, y no sería la primera vez que astrópatas corruptos filtraban información vital para la inteligencia inquisitorial. La única opción pasaba por enviar un mensajero. El mensaje era muy simple. Casi con toda probabilidad Balinov se dirigía hacia la senda, y se trataba de un hombre tan peligroso que el mero hecho de hablar con él suponía un riesgo considerable de corrupción. La única orden era matarlo tan pronto como fuera detectado. La tarea de entregar el mensaje le fue encomendada a la interrogadora Dubrae, una piloto experta y agente de confianza del señor inquisidor Coteaz. Además, le habían sido implantados diversos refuerzos corticales que le permitían llevar información importante sin correr el riesgo de que nadie accediera a ella mediante técnicas psíquicas. Durante sus años como piloto, Dugra se dedicó a surcar los cielos de Armagedón con su caza Thunderbolt, combatiendo contra los ingenios voladores que usaban los orcos. La nave con la que ahora cruzaba el espacio era casi tan sensible como un caza. Era una flecha negra y brillante que penetraba en la disformidad como un cuchillo, el transporte más pequeño y veloz que el ordo Mayeus había podido encontrar en tan poco tiempo. Sus únicos tripulantes eran Dugrae y el navegante. Durante los primeros días la nave se movió a buen ritmo entre el Imaterium. Pero a los tres días las tormentas de disformidad comenzaron a desatarse sin previo aviso. Una llamarada negra de infamia se extendió en forma de media luna por todo el segmento solar, desde Rana a Brun. Un piloto menos experto habría quedado completamente aislado, pero Dugrae, volando a ciegas y guiada tan solo por el navegante, consiguió abrirse paso entre las corrientes de odio y llevar la nave hasta la senda. Pero eso le había llevado tiempo, demasiado tiempo. Si Balinoth había conseguido sacarles la suficiente ventaja, jamás lo atraparían. Dugrae, sin un astrópata a través del cual poder contactar con Encaladus, no disponía de ningún medio para enviar o recibir noticias de la senda. Solo podía confiar en que el emperador consiguiera desbaratar los planes del enemigo durante unas pocas horas más y en que ella fuera capaz de volar lo suficientemente rápido. Salieron de la disformidad justo en los límites del sistema Volcanis, la luz vívida y rojiza de su estrella inundó la cabina. Volcanis Ultor era el centro de autoridad más importante de la senda, y una vez que el gobernador y los cardenales fueran advertidos, la siguiente parada sería la fortaleza inquisitorial de Trepitos. Desde el primer momento se hizo patente que la situación en la senda había empeorado, podían verse naves de la Marina Imperial por todo el sistema, sin duda enviadas allí para tratar de controlar la creciente ola de actividad del caos. El despiadado, un crucero de batalla clase Marte, reminiscencia de los días en los que los portacazas eran los navíos más utilizados, enviaba patrullas de cazabombarderos en busca de naves enemigas que merodearan por la zona. El crucero de clase lunar Llama Divina, junto con los tres cruceros de escolta de la clase Espada del Escuadrón de Absolución, se mantenía orbitando en torno a Volcanís Ultor. Al no contar con ningún astrópata, Dugrae no podría contactar con ellos hasta que no se aproximara más. Por esa razón estaba muy intranquila. No habría naves del caos rondando por aquel sistema que acabarían con ella sin ningún miramiento si es que la encontraban, Tomó la decisión de no acercarse a Volcanis Ultor hasta que consiguiera obtener más información mediante las comunicaciones de corto alcance de las naves pequeñas que circulaban entre los cruceros. Decidió dar una vuelta de reconocimiento en torno a Volcanis Faustus, un planeta rocoso, yermo y abrasador que se encontraba en la órbita más cercana a la estrella Volcanis. Todos los mensajes que pude interceptar hablaban de capitanes muy nerviosos a la espera de un conflicto inevitable, como si las fuerzas del caos que había en la senda se estuvieran agrupando para iniciar una guerra abierta. El personal de mantenimiento estaba realizando turnos dobles para preparar las naves más viejas para el combate. Las piezas de artillería escaseaban y el departamento monitorum era incapaz de suministrar combustible a todos los cazas. De entre las sombras de Volcanis Faustus de pronto apareció la maltrecha y altiva silueta del despiadado, el viejo caballo de batalla. Al detectar aquella nave recién salida de la disformidad, el despiadado desplegó tres unidades de caza que se acercaron hasta ella. Cuando la tuvieron dentro de su radio de alcance, escanearon la nave de Duray y enviaron un mensaje muy simple. El sistema Volcanis no era seguro. Los cazas procedentes del despiadado escoltarían a Dugrae hasta el puerto espacial de la colmena principal de Volcán y Sultor. Dubray le agradeció su ayuda al líder de la escuadra y apagó los motores mientras los cazas la rodeaban y adoptaban una formación de escolta. Mientras orbitaba desprotegida, el capitán del despiadado ordenó a sus cazas que abrieran fuego, convirtiendo la nave de Dugrae en una nube de plasma que se extendió por el espacio. Con ella también murió el mensaje que debía transmitir, el que decía que el hombre que se hacía llamar Inquisidor Balinov era en realidad un sirviente del caos. Rensar Sarbalinov miró el triángulo que parpadeaba en la pantalla. Representaba a la nave que acababa de ser destruida. Los cuadrados azules representaban los cazas del despiadado, que se mantuvieron merodeando por la zona durante un par de minutos mientras sobrevolaban los restos de la nave. La enorme pantalla de control orbital que Balinoz había hecho instalar en sus aposentos mostraba el trecho de espacio que rodeaba a Volcanis Faustus. Mientras el inquisidor observaba fijamente, los cazas regresaban a la nave nodriza, situada en el otro extremo de aquel mundo baldío. Recoba había expulsado de allí a todos los nobles de Volcanis Ultor para que Balinoz pudiera utilizar una planta completa. Una vez instalado en aquella estancia, el inquisidor se había rodeado de cogitadores, monitores, varias superficies holográficas y la pantalla de control orbital, todo ello con el fin de asegurarse de estar al día de todo lo que ocurría en aquel sistema. Impacto confirmado comunicó la voz del líder del escuadrón en medio del sonido de la estática. Buena caza, escuadrón Teta contestó el capitán. La enorme silueta azul del despiadado comenzó a mover su gran masa para realizar el corto viaje de vuelta a la órbita de Volcan y Los pequeños cazas también empezaron a moverse, como cachorros que siguen a su madre. Se produjo un ruido al otro lado de la puerta y acto seguido entró el cardenal Recoba, envuelto en sus voluminosos ropajes oficiales y seguido por una bandada de clérigos menores. Inquisidor. Gritó Recoba. Acabo de enterarme. Era un intruso. Hemos tenido suerte de estar con ellos justo a tiempo dijo Balinov. Si no me hubieran informado podrían haberlos escoltado directamente hasta aquí. Los designios del enemigo son muchos y muy oscuros, solo el emperador sabe lo que habrían hecho en caso de que hubieran conseguido llegar. Recoba tragó saliva. ¿Acaso se trataba de un agente de los poderes oscuros? Balinov asintió. En cuanto a los cazas del despiadado escanearon la nave lo vi claro. Había un hechicero, de eso estoy seguro. Ha sido una suerte que los cazas la hayan destruido enseguida, de otro modo sus tripulantes habrían sido corrompidos. Recoba negó con la cabeza. Entonces han estado muy cerca. Gracias al Dios viviente que los hemos detenido. En verdad el trono nos protege. El trono nos protege, su santidad dijo Balinoz con humildad. Lo cierto era que habían estado muy cerca. Balinov se preguntaba quién los habría enviado, probablemente alguien importante. Puede que Nixos hubiera sobrevivido a Mimas y ahora quisiera tomar parte activa en la caza. No, lo más probable era que uno de los señores inquisidores de Encalados hubiera decidido tomarse la justicia por su mano para encubrir los errores que habían cometido, probablemente ese fanfarrón de Coteaz, quien hablando de baños de sangre y de destrucción habría enviado a una de sus mejores pilotos a una muerte segura. Balinov se permitió esbozar una leve sonrisa, los cruzados como Coteaz eran los más fáciles de manipular. Estaba seguro de que iban a enviar a algún mensajero, y por supuesto Balinov lo utilizaría para avivar los miedos de los defensores de la senda. Era como si cada una de las partes de la galaxia conociera su papel en el gran baile del caos y siguiera el compás de la melodía a la perfección. Podría haber algo más placentero para el Señor de la Transformación que dejar que sus enemigos forjaran las cadenas de su propia esclavitud. ¿Debería ordenar a nuestros capitanes que incrementen la frecuencia de las patrullas? Preguntó Recoba. Habíamos prometido enviar una decena de cazas a Magnos Omicron, pero podríamos utilizarlos para patrullar los puestos de vigía de la órbita exterior. Balinov levantó una mano. No. Que los capitanes se mantengan en la órbita más cercana, y también todos los cazas. El resto de la senda deberá librar su propia batalla. Volcanisultor es una piedra angular que debe ser protegida a cualquier precio. Blindaremos nuestro mundo con un muro de acero, cardenal. No pasará mucho tiempo antes de que sea la única defensa que nos quede. Por supuesto, Inquisidora sintió Recova en un tono casi sumiso que agradó mucho a Balinov. Recoba se marchó al tiempo que impartía órdenes a sus subalternos. Goligren nos miró la pantalla de control orbital una última vez antes de apagarla, sabía que el espacio vacío dejado por aquella nave representaba la muerte de la última esperanza para la senda. La canonesa Lumilla, de la Orden de la Rosa ensangrentada, escudriñaba a través de sus prismáticos el terreno sobre el que se libraría la batalla. Sus hermanas de batalla, soldados de la eclesiarquía, defendían una plaza de búnkers y trincheras que protegía una planta de tratamientos químicos en las orillas del lago Rapax. A su flanco izquierdo podía ver las trincheras de la infantería pesada de Valur, guardias imperiales perfectamente armados y equipados en quienes podía confiar para no dejar expuestas a sus hermanas. A su flanco derecho se extendía el lago Rapax, una masa de líquido tan contaminado que ni siquiera podía llamarse agua. Lugmir ya comandaba el extremo oriental de la línea defensiva que se había desplegado en torno a la colmena principal, y contaba con cientos de hermanas de batalla para repeler el ataque. Con la excepción de los marines espaciales, muchos consideraban a las hermanas de la dectas sororitas como las tropas más efectivas del imperio. Perfectamente entrenadas y equipadas con sus armaduras de exterminador y con sus volters, muy pocas fuerzas podrían lidiar con las hordas del caos de manera más efectiva. La llanura que se abría frente a la capital era un terreno baldío e irregular manchado por las heridas de siglos y siglos de contaminación. Había sido desecado y machacado hasta que lo único que quedó fue un desierto rocoso salpicado de dunas de ceniza. En la lejanía se alzaban unas colinas oscuras que daban cobijo a la pequeña colmena Verdadus. Pero tras Lumilla se alzaba el verdadero premio de y sultor, la colmena superior, la sede del gobierno de aquel planeta, del sistema y de toda la senda. La batalla podría terminar en cuestión de minutos si los Ordinatus dispuestos en las planicies que rodeaban la colmena pudieran dirigirse hacia las tropas enemigas en cuanto éstas aterrizaran, de ese modo podrían lanzar sobre ellos todas sus cabezas nucleares. Sin embargo Ludmilla sabía que eso no ocurriría. El ataque sería liderado por los marines del caos, los herejes de las legiones traidoras, que recurrirían a la velocidad y a la fuerza de los marines espaciales para adentrarse en las líneas de defensa antes incluso de que muchos de los defensores supieran que habían aterrizado. Esta batalla no se ganaría en la llanura sino a golpe de bayoneta. El ataque debería ser repelido entre las trincheras de los defensores. Lugmilla miró hacia las líneas defensivas, que habían sido construidas en un tiempo récord por los equipos de trabajadores de la colmena. Estaban emplazadas en una planta de procesamiento de plasticemento que formaba un bastión que se extendía hasta la orilla del lago. Lugmilla había dispuesto varias escuadras de hermanas vengadoras en el tejado de la planta para que desplegaran fuego de cobertura con sus volters pesados y sus cañones de fusión. Dos lanzamisiles exorcista protegían la entrada de la planta, y varias escuadras de hermanas estaban parapetadas entre las defensas de rococemento. No podrían entrar en la planta debido a sus depósitos de productos químicos volátiles, pero nada conseguiría traspasar sus defensas. Alrededor de la planta se extendían largas líneas de trincheras. Frente a ellas, incrustados en la planicie, había bloques de rococemento dispuestos para evitar un ataque con caballería acorazada. En algunos puntos, los bloques habían sido extraídos para canalizar dichos ataques, de ese modo las divisiones acorazadas quedarían atrapadas en medio de un fuego cruzado procedente de las escuadras de hermanas vengadoras y de la artillería antitanque operada por las tropas de Valur. En caso de necesidad, las hermanas que ocupaban las primeras líneas de trincheras podrían retirarse a los búnkers prefabricados que tenían detrás, dispuestos en los cráteres donde habían sido depositados desde la órbita cuando se prepararon las defensas. Para poder romper las líneas, los atacantes tendrían que atravesar diversas trincheras y varias decenas de búnkers. Las tropas de Valur contaban con varios cuerpos de reserva que podrían reforzar las líneas más atrasadas en caso de que los atacantes consiguieran llegar tan lejos, de ese modo las hermanas ocultas en los búnkers podrían cargar por sorpresa contra la retaguardia de los atacantes. Ese era el plan pero Lugmilla sabía también como cualquiera que los planes solo eran planes hasta que se efectuaba el primer disparo, pero se necesitaría un asalto colosal para poder penetrar la línea defensiva por ese punto, probablemente el tramo mejor defendido, donde las hermanas habían conseguido desplegar una barrera tan impracticable como las propias aguas del lago Rapax. Lubmidia miró a las tropas de Valur mientras se preparaban para la inspección por parte de uno de los comisarios del regimiento, una figura vestida con un uniforme negro que tenía autoridad para ejecutar a cualquiera, ya fuera oficial o soldado raso, que fuera sospechoso de eludir su deber para con el emperador. En la lejanía, Lubmidia podía oír su voz mientras pronunciaba diferentes discursos para cada uno de los batallones que inspeccionaba. El enemigo se acercaba, decía. Intentaría apoderarse de sus mentes incluso aunque destrozara sus cuerpos. Cualquiera que no diera la talla cuando el enemigo tratara de entrar en su mente tendría suerte de recibir un balazo en la cabeza por parte de sus propios compañeros. Esta sería una batalla por las almas, no solo un mero enfrentamiento físico. Lumira dejó sus prismáticos y volvió a ascender por la escala que daba acceso al búnker principal. Dos de sus celestiales, hermanas de élite que servían en su escuadra de mando, estaban en posición de firmes junto a la entrada mientras la hermana superior Lazdrima esperaba para poder hablar con la canonesa. Canonesa dijo entonces con una leve inclinación de cabeza. Las serafines están en sus puestos. Lazdrima lideraba las escuadras de hermanas serafines, unidades expertas en el combate cuerpo a cuerpo y equipadas con retroreactores para poder desplazarse a los puntos más conflictivos de la batalla. Ellas serían las encargadas de desplegar un contraataque contra cualquier unidad enemiga que atravesara las primeras líneas de trincheras. Quiero que se dé prioridad a los puntos de unión de las líneas. Las tropas de Valur son muy efectivas, pero el enemigo intentará aprovechar los puntos más débiles. Por supuesto. Las hermanas que están junto a las tropas de Valur afirman que la Guardia Imperial se está poniendo nerviosa. Y tiene razones para estarlo. Encárgate tú misma de liderar los himnos de batalla en ese sector. Las tropas de Valur deben escuchar nuestro ejemplo. Y Canonesa, ¿puedo hablar con franqueza? Adelante. El discurso del inquisidor Balinov ha despertado ciertas dudas entre la guardia imperial, y creo que también entre las hermanas. Muy pocas de nosotras nos hemos enfrentado en combate a las legiones traidoras. En la eschola Progenium nos enseñaron que no existían. «Recemos para que algún día eso sea cierto». Lugmilla se quedó pensativa durante un instante. «Si alguien de los de Valur lo solicita, permita que recen junto a ustedes. Si ellos fallan todo estará perdido». «Entendido». «¿Y, hermana y... sí, canonesa?» «Las legiones traidoras cayeron porque el enemigo supo sacar provecho de sus pecados, de su orgullo y de su arrogancia. Esos son pecados que nosotras no cometeremos». No dejemos que el enemigo destruya nuestro espíritu antes de que comience la batalla. Lachdryma hizo el saludo reglamentario y salió del búnker para unirse a sus hermanas de batalla. Lugmida la miró mientras se marchaba. Lachdryma era una mujer alta y su presencia era aún más imponente debido a su armadura de exterminador y a los retroreactores que llevaba a la espalda. Las mangas negras que cubrían los abanbrazos de su armadura color rojo sangre estaban decoradas con la rosa ensangrentada, símbolo de la orden. En los tiempos anteriores a la herejía de Horus, los marines espaciales pintaban marcas en sus armaduras para jactarse de sus victorias, pero las hermanas de batalla jamás hicieron algo tan vulgar. Un miembro del personal de mando de Lumilla, la hermana Dialogus, encargada de las comunicaciones, subió desde el nivel inferior del búnker. Canonesa, el personal del Cardenal Recoba se ha puesto en contacto con nosotras. El Inquisidor Balinov desea pasar revista personalmente a nuestras tropas. Dile que será todo un honor, dijo Ludmilla. Y que esperamos que nuestras tropas estén a la altura de sus exigencias. La hermana regresó al nivel inferior para transmitir el mensaje. Balinov es un líder nato, pensó Ludmilla. Parecía que había conseguido liderar la defensa sin proponérselo siquiera. La Guardia Imperial parecía acatar todas sus órdenes desde que dijo que las legiones traidoras existían realmente, y Ludmilla tenía la impresión de que algunas de sus hermanas pensaban lo mismo. Lugmilla era soldado, no político, pero aún así admiraba el modo en que Valinov había conseguido hacerse con el control de manera tan rápida, y más cuando había tanto en juego. La presencia de Balinov significaba mucho más que un liderazgo competente. Las hermanas solían trabajar con el ordo Hereticus más que con el ordo Mayeus, pero Lugmilla sabía que Valinov probablemente era miembro del Mayeus, y que el hecho de que estuviera allí significaba que la amenaza que se cernía sobre Volcanis Ultor era de naturaleza demoníaca. Marines traidores y demonios. Pocas fuerzas había tan poderosas bajo el mando del enemigo, era comprensible que Balinov quisiera pasar revista a sus hermanas personalmente. No se trataba de un gesto político sino de una preocupación personal. Los demonios atacarían justo por el límite de las líneas defensivas, intentarían abrir una brecha que les permitiera destruir todas las defensas antes de dirigirse hacia la colmena. Las hermanas debían resistir. Y resistirían. El Rubicón dejó la Sala del Recuerdo antes de que fuera reducida a cenizas. En poco tiempo los salvajes conseguirían penetrar en los niveles inferiores, y cuando lo hicieran los defensores morirían junto con sus libros. Probablemente Serebik sería uno de los últimos en morir, abrazado junto a sus volúmenes humeantes. Alaric lo sabía, y aún así se marchó, no podía desperdiciar ni uno solo de sus caballeros grises para ayudar a los defensores en una batalla perdida. Él era un líder, y los líderes no podían desperdiciar las vidas de sus hombres para luchar en causas perdidas. El puente del Rubicón estaba en silencio excepto por el zumbido lejano de los motores y por el sonido de los cogitadores. Las coordenadas habían sido trazadas y en breves instantes la nave comenzaría un breve salto a través de la disformidad. Solo le llevaría unas pocas horas llegar hasta el sistema Vulcanis y el navegante del Mayeus era lo suficientemente bueno como para llevar al Rubicón hasta los límites de aquel sistema. Alaric observaba las preparaciones para el salto desde su puesto de mando. De pronto se abrieron las puertas y entró el juez Santoro. «Hermano capitán, he hecho que la tripulación reúna toda la información de la que disponemos sobre Volcanís Y bien, nada que no supiéramos. Un mundo colmena controlado por la eclesiarquía y con un gobierno meramente simbólico. Hemos echado un vistazo a la localización que nos dio Serevik. El lago Rapax está justo a las afueras de la colmena principal, pero no parece que allí haya gran cosa. Sin embargo, sabemos que eso no es del todo cierto. Tenemos las coordenadas de aterrizaje. Ese es el problema. Los astrópatas afirman que no han recibido ningún mensaje. ¿Cuarentena? Probablemente. Volcanisultor está sufriendo una actividad cultista muy fuerte. Una cuarentena psíquica sería un paso más que lógico. Pero no es lo que más nos conviene a nosotros. Tendremos que presentarnos allí de improviso. De todos modos, quiero que estemos preparados para entrar en combate. Si Volcan y Sultor ha sufrido la misma suerte que Farfallen, a buen seguro no tendremos una bienvenida amistosa. Entendido. Informaré a mis hombres. Alaric descendió de su puesto de mando y se puso al mismo nivel que Santoro. Como siempre, poco podía extraerse de la expresión del juez. Juez, sé que te sientes frustrado al no poder combatir, pero Gargatulot pretende utilizar eso como arma. No estoy dispuesto a hacer ninguna arma en manos del enemigo. Lo sé, pero aún así lo intentará. Esta batalla no se luchará en nuestro terreno. Siempre ha sido así, tanto para Mandulis como para nosotros. Asegúrate de que tus hombres comprenden la situación. Santoro saludó a Alaric y se marchó. Alaric sabía que Santoro aún no confiaba en él como líder. Sabía que los grandes maestros no lo habían elegido como hermano capitán por sus propios méritos, y que si no fuera porque elegía había perdido la cabeza ahora no estaría al mando. Gargaturot sería la prueba más dura posible para su capacidad de liderazgo, y con independencia del desenlace, Alaric podría averiguar si su núcleo de fe era lo suficientemente fuerte. Pero por supuesto esta batalla no era por Alaric, era por los miles de millones de sirvientes imperiales que podrían morir, o algo mucho peor, si la estrella negra de Gargatulot conseguía volver a brillar. El navegante dice que estamos listos para el salto a la disformidad dijo uno de los tripulantes desde la sala de control. Motores preparados se oyó una voz a través del comunicador procedente de la popa del Rubicón. Desde las diferentes cubiertas de la nave se confirmó que la tripulación estaba preparada. El Rubicón estaba listo. Adelante ordenó a Laric, y el Rubicón se adentró de lleno en la disformidad. Las defensas navales que protegían Volcan y Sultor eran las más fuertes que se habían visto en todo el sistema, o más bien en toda la senda, desde hacía siglos. El despiadado era un crucero antiguo pero había demostrado su valía en innumerables ocasiones. Sus diferentes cubiertas daban cobijo a bombarderos Starauki a lanzatorpedos Avenger, todos ellos pilotados por hombres curtidos en mil batallas que hasta entonces habían estado convencidos de que su siguiente misión tendría lugar en el Ojo del Terror. El Llama Divina era mucho más moderno y estaba mejor armado, su artillería tenía capacidad para llenar de metralla enormes tramos de espacio y convertirlos en zonas mortíferas para cualquier nave. Los tres cruceros de escolta de la clase Espada del Escuadrón de Absolución eran prácticamente nuevos, su pintura aún refugía tan brillante como el primer día que fueron botados en los muelles de Igrapur. Dispuestos alrededor de Volcanisultor, los dos navíos de combate y los tres cruceros de escolta podrían cubrir todo el planeta con facilidad. Había sensores de campo dispuestos sobre los núcleos de población y las estaciones de control orbital enviaban información de manera ininterrumpida. Se había cortado todo el tráfico comercial alrededor del sistema Vulcanis, y cualquier nave que se moviera sería considerada como una amenaza. Las órdenes del Inquisidor Valinor habían sido claras. El enemigo se acercaba y todo lo demás era secundario. Intentaría aterrizar en el planeta, pero el mejor modo de acabar con él sería destruir sus naves mientras estuvieran en órbita desembarcando a las tropas, ya que ese sería el único momento en el que serían vulnerables. Al capitán Grakinko, del despiadado, le gustaba hacer cuentas. Uno de los últimos supervivientes de las purgas de la Strati, Grakinko había visto decenas de enfrentamientos a través de los ojos analíticos de un oficial. Los estrategas de la nueva escuela aseguraban que los ataques masivos con cruceros de combate eran el arma definitiva, pero Grakinco sabía que una oleada tras otra de cazas y bombarderos podía conseguir lo que ningún crucero de combate era capaz de hacer, y que en una pelea de perros como la que estaba a punto de desencadenarse podrían ser tan rápidos y mortales como un enjambre de avispas. Grakinco aguardaba en su puesto de capitán, en su trono dorado. El puente de mando de su nave estaba tan elegantemente amueblado que parecía más la sala de baile de un palacio que el corazón de una nave de combate. Esperaba con la tranquilidad de saber que Volcanís Sultor era en aquellos momentos el lugar más seguro de toda la senda. El Llama Divina, por el contrario, estaba comandado por un grupo de oficiales muy bien entrenados, la mayoría de los cuales se habían graduado en la Academia Naval Imperial de Hidrapur, y todos ellos eran poco menos que fanáticos convencidos de que la artillería pesada y la disciplina podrían acabar con cualquier enemigo. Primcos Gurbeilan, quien obtuvo la calificación más alta de toda una década y pronunció el discurso de graduación de su promoción, era el capitán. Pero todo el cuerpo de oficiales de Llama Divina funcionaba como una única máquina de toma de decisiones, entrenada para analizar cualquier situación y aplicar sobre ella la doctrina de la Marina Imperial. Los cazas del despiadado serían muy útiles como distracción, pero la artillería de Llama Divina sería la que decantaría la batalla a su favor. El capitán del Llama Divina compartía un primo segundo con el vicealmirante encargado de la formación del escuadrón de absolución, y una comunicación privada con los capitanes de escuadrón había asegurado que ellos y el Llama Divina lucharían como una sola nave. Con los cañones del Llama abriendo fuego a máxima potencia y los escoltas del escuadrón de absolución para llevar al enemigo hasta su rango de alcance, nada podría acercarse a Volcanisultor Ultor sin tener que atravesar una espesa cortina de fuego. Princos Gurbeilan estaba seguro, y como capitán debía estarlo, de que todas y cada una de las eventualidades posibles se habían previsto. Todo el puente del Llama Divina estaba tapizado y decorado con madera, un homenaje a las viejas salas y aulas de la Academia. De hecho, la propia nave era como una extensión de la Academia, un navío que contenía toda la sabiduría de la Marina. Los oficiales trabajaban afanosamente, inclinados sobre enormes mapas que representaban todo el sistema, trazando rutas sobre ellos con compases y reglas, gritando órdenes a ingenieros y subalternos y hablando constantemente por los comunicadores. Justo en ese momento llegó un mensaje urgente de una de las estaciones de control en los confines del sistema. Una nave acababa de llegar a Vulcanis sin previo aviso, y aparentemente estaba preparada para entrar en combate. No cabía duda de que se trataba de un crucero de asalto de los marines espaciales, pero su velocidad y su diseño hacían imposible averiguar su origen. El despiadado y el llama divina recibieron el mensaje al mismo tiempo, y ambos capitanes sabían que solo había una explicación posible. Tal y como Balinov había dicho, las legiones traidoras habían llegado.
0: Vamos a hablar sobre